0: a mais um podcast do Céu Santa Catarina, Conexão Estudantil Universitária. Gente, hoje é um podcast muito legal com um convidado já conhecido por vocês e um tema bem bacana, então vem com a gente! Então galera, mais um podcast começando hoje com um convidado, como eu já disse na intro, já conhecido por vocês, Hector Guilherme. Será que a gente precisa de se apresentar, cara? Se apresenta, vai.
1: Cara, eu acho que não, eu acho que não. É bom que o pessoal vai se sentindo em casa, ele vai se sentindo que o podcast de fato é dele. Então, conhece tudo já, sou bom, conhece, é. já conhece, estamos em casa, estamos aqui, né? Onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, lá ele estará também. Tão é importante o Senhor Jesus já está no nosso meio aqui, creio eu. E galera, mais uma vez aí tô tendo o privilégio de estar com vocês. Ouçam o nosso primeiro podcast aí da Reforma, ou são outro podcast que eu participei. Ou são todos os podcasts, tô fazendo é, o Jabá só pra mim aqui, tá? Olha aí. Só os que você participou, pô. É, não, querendo aparecer, <risos> que coisa horrível, não, dá o um favor né gente, não é, não, não é isso, mas ouça o podcast anterior a esse, que nós falamos a respeito do amor, nós passeamos aí sobre a vertente do amor aí em todos os pontos, e hoje nós estaremos falando de um outro assunto aí que o Thales vai apresentar pra vocês, mas mais uma vez, um prazer estar com os queridíssimos ouvintes.
0: Exatamente, é de suma importância que você escute primeiro do amor, depois esse da comunhão, acaba sendo uma continuidade, e talvez você não entenda tudo Se você não ouviu primeiro Então, é, pausa isso daí agora Vai lá no outro, escuta E depois vem escutar isso com a gente de novo, tá bom? Pode escutar
1: mais de uma vez também, lembrando Pode cara.
0: escutar mais de uma vez Pode comentar, falar que gostou Compartilhar com seus amigos, com a avó com... O do amor manda pra gata, hein O do amor eu acho que tem que mandar pra Tem que gata, mandar tem pra gata, com certeza mandar. Se você tem tá que... aí encalhado, querendo casar Querendo Esse conquistar o crush da sua vida manda isso aí pra pessoa, que a pessoa vai falar, mano, esse cara me ama, e vai vai dar certo, ou vice-versa, né, ou essa moça me ama e tal, enfim. Então, Hector, assunto de hoje, comunhão, né, e como a gente já disse, a gente tem um podcast falando sobre amor, e depois desse, de falar sobre amor, a gente tá gravando esse de comunhão. Como é que a gente começa esse assunto, como é que você acha que a gente pode iniciar de uma maneira, é... Construtiva e interessante para que o o ouvinte que já ouviu sobre o amor consiga entender esse aqui que a gente vai começar a gravar agora.
1: Ah, cara, eu acho que a gente fala, né? Falar a respeito de comunhão assim. Hoje a gente tem que explicar pro nosso ouvinte que a gente está trazendo e falando de comunhão então isso se restringe aí né no âmbito para nós o povo de Deus aqueles que estão na igreja então quando a gente fala de comunhão a gente fala em amor no meio do corpo de Cristo né então a comunhão é isso no meio da igreja e quando a gente fala a respeito de comunhão, a gente fala a respeito da convivência que nós temos com os irmãos, do suporte em amor que nós vamos dar uns aos outros, da paciência que devemos ter, da cara, de tudo que nós devemos nos sacrificar, como nós falamos no podcast anterior, mas agora no âmbito é, da igreja, no âmbito da comunhão, pelo bem do corpo e pelo bem do crescimento espiritual e do conhecimento de Cristo no meio da igreja,
0: né tais. Perfeito, perfeito. Acho que a gente pode começar falando também né, a respeito do que a Bíblia diz sobre comunhão. Eu acho que o texto mais conhecido é Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. O que que isso quer dizer, Hector? Ah,
1: cara, isso aí já introduz né, a respeito da comunhão, do que ela significa. E o texto é claro, né? Quão bom é estarmos em comunhão, né? Cara, eu tenho vivido tempos né, depois da minha conversão, e você conhece bem a minha trajetória, a minha caminhada. E olha, a gente restringe muitas vezes a questão da comunhão ao templo, né? A gente tem aquele apreço pelo templo, pelo ir à igreja, e citamos aquele, é, as palavras de Davi que o Senhor permita que eu esteja na sua casa todos os dias da minha vida, sabe? Então, a gente tem esse apreço pelo, pelo templo. Mas a comunhão ela é uma extensão do relacionamento com o corpo de Deus, com o corpo de Cristo, na verdade, perdão, com o corpo de Cristo, fora do âmbito que nós podemos dizer assim religioso, fora da igreja-templo, né? É a igreja que transcende, a igreja que continua conectada e unida fora do âmbito eclesiástico. É uma igreja que se ama além das quatro paredes, é uma igreja que se importa com o outro além das quatro paredes. Então quando a gente fala da comunhão, a gente fala com, com o quão bom e com o agradável é que os irmãos estejam em comunhão, cara, a gente descobre de fato o amor entre os irmãos. E aqui eu já vou falar de nós dois, cara, não tem como falar de amor e comunhão sem falar da relação que a gente tem, do amor que a gente tem um pelo outro. É, a gente teve um, um breve momento na sua casa, lembro alguns anos atrás, em que eu, tava começando a, a ser mais agraciado de, por Deus, de, de entender mais a respeito daquilo que ele estava me chamando e tudo mais, e eu lembro de um dia que a gente voltava do campo, voltava do futebol, e a gente sujo sentou ali na frente da sua casa, eu, você e o nosso queridíssimo tio Maurício, né, é, e sentamos ali começamos a falar a respeito justamente de amor, e de amor, e falamos a respeito de amor, e falamos a respeito do evangelho, e falamos, ficamos horas ali, e nesse outro, no outro dia, no dia seguinte eu ia embora. E Deus colocou algo no meu coração que era o seguinte, é, você já tinha amor por ele, mas através do Espírito que eu te dei, você consegue amá-lo ainda mais. Então a comunhão que ela é de fato nós pelo Espírito, a nossa unidade que é dada pelo Espírito por intermédio do sacrifício de Jesus, ela de fato revela um amor a qual nós não conhecíamos então como é bom e como é agradável quando nós estamos em comunhão como é bom quando você vem de Santa Catarina aqui pra São Paulo, como é bom quando eu vou de São Paulo pra Santa Catarina e a gente passa horas falando desse amor, então eu penso a respeito disso que a comunhão ela não se restringe a gente tem que deixar isso muito claro, simplesmente ao templo né tá
0: Perfeito, perfeito, eu acho que é, a gente vai ver a questão, né? O, o texto ele é muito. É, é incrível o quanto a palavra de Deus ela é atualizada o tempo todo, né? A gente vai ler esse texto desse salmista, escrito há milhares de anos atrás milhares, porque já faz mais de dois mil anos, né? talvez até sim, sim. quase três mil anos atrás e nós vamos ver o que ele vai dizer, quão bom e quão suave é. É incrível o quanto é bom viver em comunhão. É incrível o quanto é bom quando o corpo de Cristo ele é em comunhão até mesmo fora do templo, como você citou. Acho que vale, vale enfatizar isso e bater nessa tecla, como você frisou, de que a comunhão ela não deve ser somente no templo. Ela deve sim é, se estender fora do templo. Ela deve sim se estender além do né? e adiante das fronteiras, ou seja, né? para quem não sabe, eu e o Héctor somos da mesma família, então a gente já tem toda uma ligação familiar, porém a gente mora distante, né? eu sou a parte da família que mora isolada, o restante da família mora tudo em São Paulo e tal, mas a comunhão, ela atravessa, ela vai além das fronteiras, não é porque eu estou longe, que eu não tenho comunhão com isso, com a minha família. Exatamente. E Isso deve ocorrer também na igreja. Não é porque eu saí do templo que acabou a minha comunhão com o próximo. Não, a gente precisa é, viver em comunhão. Eu acho que o corpo de Cristo, ele ganha, e ele só é corpo, na verdade, quando vive em comunhão. Senão, ele é um grupo de, de células, um grupo de pessoas desordenadas. Exato,
1: exato. Falou perfeitamente, Thales. E você vê que a intenção de Deus, né, cara? Olha, olha o tempo que esse salmo tem, né? E ele revela da intenção de Deus para nós em relação à comunhão. Olha quanto tempo que isso foi escrito. E quando eu penso em relação a Deus e, e a, a relação, a comunhão que ele tem para com o homem, ele cria o homem para si, justamente para ter relacionamento com ele. E ele quer que o homem se relacione de fato, com os seus irmãos, com os outros que estão ao seu redor. Justamente porque a criação de Deus é linda. A criação dá testemunho do Pai. Só que a a vertente e a parte mais bonita da criação continua sendo o homem. Continua sendo, de fato, aquilo que Deus criou para ser semelhante a Ele. Então, o que nós temos de mais precioso é o contato um com o outro. É o amor um para com o outro. Claro que, tendo primeiramente não só a noção do amor que Deus tem por nós, mas do amor que nós temos por Ele, que temos que ter para com Ele, e aí sim estendendo aos nossos irmãos, sabe? Então você vê que a intenção de Deus é justamente esse relacionamento, essa comunhão. Isso aqui é o o puro suco do Evangelho, se a gente pode dizer assim, é o relacionamento, é a base de tudo, né? Assim como nós estávamos falando a respeito do amor, que é o que de fato dá o pano de fundo para nossa comunhão, para a comunhão perfeita né, que o Senhor quer que para com os outros. Eu
0: fico surpreso, eu sempre fico surpreso, né? eu já comentei e vou comentar de novo, a questão do quanto a Palavra de Deus ela é imutável, ela não muda, mas o quanto ela se renova. Esse texto ele é totalmente atual. Né? Nós comentamos a respeito do, do quanto a comunhão é importante e você chegou no ponto chave, acho que a gente já podia até acabar o podcast depois do que você falou, <risos> que é Cristo, ele cria o homem para a comunhão, né? Exatamente. Cristo não precisava de adoradores, ele já tinha os anjos adoradores, dos quais é, não se cansam, não tem limites, são espíritos, né? Não há limitações físicas. Eles pressionam constantemente com ele, né? E isso é, é totalmente oposto da gente que é limitado, que foge, a nossa natureza é. foge da adoração a Deus. A gente precisa é, reconhecer que somos criaturas caídas, o Espírito precisa trabalhar no nosso ser para a gente realmente entender quem é Deus e o adorar. Então a gente percebe que a criação do homem, ela não foi para adoração. Deus não precisava dos homens para adoração. Né? A, a, a Trindade estava em total sintonia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? E, e aí eles falam, olha, a gente está em sintonia aqui, mas vamos colocar mais alguém? E aí ele cria o um homem. Para quê? Para comunhão. A gente percebe que quando ele cria Adão, ele todas as tardes ele vem e conversa com Adão. E aí ele vê que o homem em comunhão com ele é muito bom, mas de que o homem precisava de uma comunhão também, que não fosse somente espiritual, mas que fosse é, física. E ele cria o quê? Cria a Eva, a esposa. E aí ele cria a comunhão matrimonial. Matrimonial, matrimonial entre o homem e a mulher. porque Então a gente percebe que Deus, ele é um Deus que preza pela comunhão. Eu acho que vale a gente lembrar também, é, a questão de Deus pedir para que o tabernáculo fique exatamente no centro de todas as tribos, certo? Para que todas as tribos, todas as 12 tribos de Israel tivessem em proximidade igual, né? Ou seja, ele quer comunhão e igualdade com todo o seu povo. Eu acho que a gente pode entrar um pouco nesse âmbito do, do que, que Deus faz, do que, que Deus mostra e demonstra através da sua palavra e da história como comunhão.
1: É, é, desde sempre, né? A gente pensa na, na igreja atual na igreja primitiva que é um exemplo excelentíssimo de comunhão de como o espírito passeava no meio deles e, e regia o, o modelo de sociedade que eles que eles tinham e o quanto isso se espalha também né Jesus ele fala que tinha que buscar ovelhas de outro aprisco e, e formam um, um novo povo né formado de judeus e gentios então você vê que Cara, é é muito amplo essa questão, é muito o desejo de Deus de se dar a todos, né de se dar àqueles que de fato reconhecem o seu filho, é é grandioso. E e eu eu não consigo parar de pensar como muitas vezes nós não desejamos, e aí a gente entra num ponto interessante, Thales. A gente entra num ponto onde nós podemos falar que... De fato, não existe comunhão com Deus se não existir comunhão com o corpo do Filho dEle. Não existe comunhão com Cristo se não houver comunhão com o próprio Filho, né? Então, muitas pessoas, pelo jeito, eles querem do corpo somente o cabeça. E quando você fala de um corpo que você só toma o cabeça, você fala de um corpo que ele ele não está unificado, né? Ele não tem... A funcionalidade dele não é perfeita, então... Se você não está conectado com o corpo e com os irmãos, exercitando o seu amor para com eles, infelizmente, é... é difícil imaginar uma comunhão que não tenha Jesus no centro e os irmãos ao derredor. Né? Aquele, aquele evangelho
0: solo, eu não, não consigo acreditar nele. O que, que você acha disso? Eu, eu acredito, eu acho que a gente pode se aprofundar mais ainda, Hector, quando a gente vai ver em Êxodo, quando Deus é, ele promete ao povo dele de que o povo dele... vai ser uma geração eleita um sacerdócio real a nação santa, o povo adquirido e de que ele seria um luz para todos os homens da terra o plano, ele não se concretiza porque Israel é desobediente, ou seja, Deus queria que o seu povo através desse povo que fosse sacerdócio ele fosse a luz para o mundo e assim, então a gente percebe algo interessantíssimo nesse texto é de que a gente sempre tem essa, né, comunhão entre os irmãos, e parece que é, estritamente no Brasil, eu não posso falar de outros países porque eu vivo no Brasil a gente percebe que até que as igrejas têm comunhão entre elas mas Deus quer que estenda isso Deus quer que se expanda isso né? que isso saia do seu templo da sua denominação e se expanda ou seja, eu preciso ter comunhão não somente com meu irmão da minha igreja eu preciso ter comunhão com todos eu preciso ter comunhão, eu preciso ser luz eu preciso ser sacerdócio real nação santa e mostrar isso a todos, isso Deus tenta fazer com Israel não dá certo porque Israel é, obedi- é desobediente e aí precisa vir Jesus para mostrar isso e aí você citou atos onde a igreja primitiva, ela era total em comunhão e o que, que Deus faz? Eu, eu, eu já vou te passar a palavra, você vai comentar muito melhor do que isso a igreja estava em comunhão certo? tudo fria muito bem, o que, que Deus faz para que o evangelho se propague? Ele vai e permite a perseguição e aí agora a comunhão não é somente entre a igreja primitiva e Israel mas agora a comunhão é entre todos os cristãos da terra Paulo vai para um lado, Pedro vai para o outro, Tiago para um lado André para o outro, e aí vai acontece o que? a igreja começa a expandir e agora a comunhão não é somente em Israel mas a comunhão é no mundo inteiro e aí começa a funcionar o que Deus chamava de sacerdócio real nação santa né? o povo adquirido que seria luz para as trevas do mundo
1: Cara, isso é lindo demais a gente pensar nessa vertente. E a gente volta a pensar na vertente do, do nosso queridíssimo né, apóstolo Paulo aí, antes, né, a Saulo, na verdade, né, no meio dos judeus ali, o nome que ele usava era Saulo, e depois quando ele toma né, o seu apostolado, né, o apóstolo dos gentios, ele passa a usar o seu nome gentílico, né, que é Paulo, que na verdade ele não mudou de nome, tá gente ele só, de fato, passa a usar o um nome gentílico porque ele assume o apostolado que ele tem no meio dos gentios. Mas você vê que é interessantíssimo Deus usando de um homem para espalhar a igreja e depois usando deste homem para escrever cartas que iriam edificar a comunhão dessas igrejas. Então o plano de Deus é muito perfeito em relação à comunhão. O plano de Deus é, é muito é correto em relação à à comunhão, algo inimaginável usar aquele que era perseguidor para agora edificar e sofrer e tomar o restante das dores né? como ele pode dizer, como ele mesmo diz, tomar o restante das dores que restam de Cristo em seu corpo né? se sacrificando pela comunhão dos irmãos, pelo bem-estar dos irmãos pela edificação dos irmãos então você vê que cara a intenção de Deus era essa até mesmo quando ele já vem fazendo isso no meio aos apóstolos quando ele vai e dá aquele sonho aquela visão a a Pedro dizendo não torne impuro aquilo que eu purifiquei dizendo a respeito do povo gentil mas parece que os próprios apóstolos eles não não tomam parte disso não partem e e de fato passam a espalhar e e Paulo ele vai dizer a respeito da graça que ele recebeu do do apostolado que ele recebeu que foi dado a ele sabe e ele, ele ele faz questão de usar o nome gentílico dele para dar ênfase nisso e tantas outras coisas. Então você vê que o plano de Deus a respeito da comunhão, ele é perfeito. Então, meu irmão, eu quero te incentivar, meu irmão, eu quero te incentivar. Esteja no meio do corpo. Esteja no meio, deixe-se deixe ser cuidado pelos irmãos da igreja é, é, Permita-se é, ser moldado o seu caráter, o seu relacionamento Por mais que as coisas sejam difíceis E quando você pensar que as coisas são difíceis, de fato, lembre-se Todos nós somos carne, todos nós somos humanos E é aí que vai entrar o nosso suporte em amor E é aí que vai entrar, de fato, o vós que sois fortes Suportar a, a, a fraqueza dos fracos, sabe? Então, ainda assim, continuamos aqui falando de sacrifício sacrifício, de abrir mão de si mesmo para para o bem do corpo, para o bem da comunhão, sabe? Para sermos participantes de tamanha graça que Deus nos deu, né Thales? É,
0: é incrível o quanto a palavra de Deus é imutável e o quanto a palavra de Deus ela é renovável o tempo todo. A gente mostra uma situação onde Deus pede comunhão ao seu povo lá atrás, em Êxodo, e a gente vê isso refletir na igreja uh, no século I até os anos de hoje. Então, É incrível, eu me surpreendo. E eu acho que a gente pode se aprofundar um pouco mais na questão da comunhão, agora diretamente em Jesus. O que que Jesus faz? Havia separação, certo? Ele mesmo vai dizer que o muro que separava os judeus e os gentios foi derribado através do sacrifício de Cristo. O que que Cristo faz? Uma comunhão que era estritamente para o povo de Israel... né, a promessa feita em Êxodo, de repente ele vai, derruba esse muro e fala, agora é para todo mundo, né? agora o meu espírito será partilhado com todos, para que todos vivam em comunhão, eu acho que vale lembrar a visão de Pedro, onde onde Deus manda, Jesus manda com que ele coma o que ele está vendo, que era uma mistura de animais ali, e Pedro vai e fala, Senhor, jamais comerei do que é impuro, eu jamais comi isso, eu sou judeu, e aí, Jesus vai dizer: ele, olha, não diga que é impuro o que eu purifiquei. Ou seja, é Jesus purificando todas as nações para que todas as nações vivam em igualdade, em comunhão. Você quer comentar um pouco sobre isso? A comunhão é, expressa em Jesus? Né? Eu acho que vai vale lembrar também a questão de que Jesus, sendo Deus, podendo fazer tudo sozinho, o que, que ele faz? Ele escolhe 12 pessoas. Ou seja, ele se assenta à mesa. Nossa, tem um... eu vou até citar aqui... É, o Alessandro Vilas Boas, eu falo dele porque eu escuto muito assim, os louvores dele. O cara é incrível. Então, se você não escuta, escute. Pesquisa lá, Alessandro Vilas Boas. Um hino legal. Fala um hino legal dele aí, produção. Cara, vale, fogo nunca dorme. Fogo nunca dorme, esse é sinistro. E, e ele tem uma frase legal: é, que ele fala que o é, Deus não é o Deus da guerra, mas ele é o Deus do. Nossa, agora faltou a frase, cara. Mas é algo assim, Deus não é o Deus da guerra, ele é o Deus do... Como é que é o nome quando eles voltam assim e ficam no... Do acampamento, vou vou mandar de novo. O Alessandro Vilas ele vai dizer que Deus não é o Deus somente da guerra, mas ele também é o Deus do acampamento, o momento de comunhão, o momento de paz, o momento de celebração entre os irmãos. Eu quero que você comente um pouco disso, é, que tá comunhão especificamente em Jesus.
1: Ah, cara, é... Você vê que a comunhão em Jesus, ela nos choca quando nós olhamos para a cruz, né? para aquilo que ele vai dizer no meio dos Efésios, né? que ele vai dizer que, mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo porque Ele é é a nossa paz e de dois povos Ele fez um só e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio e a inimizade que existia entre judeus e gentios. né? Cristo aboliu a lei dos mandamentos na na forma de ordenanças para que de duas duas criassem a si mesmo uma nova humanidade fazendo a paz entre elas, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Então você vê que, tipo, cara, a cruz de Cristo, ela nos une etnicamente, vamos dizer assim, não existem etnias. Claro, as, as, as etnias, elas continuam a existir, mas por meio de Cristo nós nos tornamos um povo que pode... Congregar que pode habitar no mesmo lugar. Então, Jesus é... Cara, ele, ele é a perfeita comunhão. Você vê que o último momento de Jesus com os discípulos é o quê? É Ele à mesa, sabe? É Ele trazendo o cálice, é Ele partindo o pão, é Ele se dando aos discípulos pela última vez, é Ele partilhando daquele momento mais uma vez. Então, que nós tenhamos essa atenção... nessa nessa parte, sabe, na profundidade dessa comunhão, sabe, na profundidade da beleza da comunhão, sabe, que Cristo nos deixou, então eu não não consigo ver de outra forma, sabe, é é a unificação de de povos que eram inimigos, por mais que sejam há anos atrás, mas a gente vê isso nos dias atuais, sabe, então eu penso que Cristo, ele de fato é o exemplo perfeito, é a comunhão perfeita, a comunhão perfeita
0: está nele, né? Dentro disso que a gente falou, e aí a gente já está quase entrando na parte final, assim, do podcast, acho que a gente pode se lembrar do que, se eu não me engano, se eu não me engano, está escrito em Gálatas, e acho que 3, capítulo 3 talvez, onde ele vai dizer que não há mais judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher porque todos vós sois um em Cristo Jesus, ou seja, Exato. pessoal, esquece as etnias, esquece as distinções de sexo ou de, de nacionalidade, agora todos vocês são um em Cristo, né, olha aí, é, Cristo, ele, eu acho que vai vale lembrar aquilo quando ele fala, né, ele tá no templo, ele vai falar, olha, eis que de derrubar esse templo e, e edificá-lo em três dias, onde... Ele se torna o templo, né? ele diz que vai se derrubar, ele ele se torna o templo e agora dentro desse templo que é Cristo, a comunhão, ou seja, nós somos um em Cristo, certo? Talvez eu não não tenha explicado melhor, tu pode reformular isso, mas eu acho lindo essas palavras de Paulo, não há judeu nem grego, nem escravo, nem, nem homem nem mulher, porque todos sois um em Cristo.
1: Visto ele é o novo templo de habitação né? Onde nós o adoramos em espírito e em verdade Em espírito pelo intermédio do espírito que ele nos deixou Em verdade, onde nós entendemos de fato A respeito da palavra que nos é pregada Então, cara, é... eu acho que a gente falou bastante é, a respeito E eu queria até trazer um texto de Filipenses 2 Paulo falando a eles novamente Nós usamos bastante Felipenses né, desde o último Porque essa carta ela é uma carta de comunhão É uma carta de amor então no, dois, no capítulo 2, versículo 1, um, Paulo vai dizer, portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Então, nós vivemos em meio a a uma comunhão, como Paulo fala aqui, essa comunhão deve ser desta maneira, onde os interesses dos outros são maiores do que os nossos, onde nós vivemos em humildade, onde se de fato há amor, há consolação, há comunhão no Espírito, se há afeto entre nós e sentimentos de compaixão entre nós, que vivamos dessa forma, que vivamos em sacrifício, então os dois podcasts eles se completam e mais uma vez eu faço o um convite pra vocês, vai escutar o podcast que nós fizemos a respeito do amor e depois volte aqui, pois esse assunto se completa não existe comunhão se primeiro o princípio do amor não estiver fundamentado em nossos
0: corações nossa, acabou o podcast, pode finalizar tudo aí Eca, <risos> eu acho que agora Agora, realmente, no, no fim, assim, eu acho que o tópico final, embora a gente não tenha colocado pauta, a gente só começa a conversar aqui para a regular de Deus vai fluindo. É, Cristo nos chama para uma comunhão física e presente, mas existe a comunhão principal, a comunhão que é o nosso alvo, que é a comunhão eterna. E eu queria citar um texto também que está em Filipenses, muito usado por nós nesses últimos dois podcasts aí, tanto no do amor quanto da comunhão, que vai dizer assim, 3 e 20, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor, Jesus Cristo, né? Paulo escreve isso dizendo, né, o contexto certo do texto, é ele dizendo, olha pessoal, vocês são romanos, vocês... É... Tem uma descendência de Alexandria, a igreja de Filipos, né? A igreja de Filipenses que ficava em Filipos era na Macedônia, então tinha uma certa descendência de Alexandre o Grande e tal. Colônia romana, né? E isso, tem um, um pouco da guarda pretoriana que mora ali. E ele vai falar: pessoal, pouco importa se vocês são romanos, se vocês são macedônios, o que vocês são, eu sou judeu e tal, mas a nossa pátria está no céu, a nossa cidade é no céu, onde esperamos o Salvador. Eu acho que a nossa vida ela é um treinamento para comunhão aqui, para que nós vivamos em comunhão na eternidade. E eu queria que você completasse. Aleluia. Aleluia. Eu creio nisso. Creio...
1: creio na palavra de Deus, né? Creio nessa verdade. E, de fato, tudo que vivemos aqui, né? Estamos vivendo é ainda muito, muito pouco, né? Nós vemos Deus ainda através, por intermédio de um espelho, né? Pelo seu reflexo. Então, com mais... a respeito da comunhão, a respeito do amor de Deus, nós ainda temos a conhecer Thales, creio que falei o que eu tinha que falar compartilhei com os irmãos o que eu queria e cara, vamos viver em comunhão, não se afaste não, não viva sozinho o Evangelho, porque o Evangelho ele foi feito, de fato, para comunhão entre os irmãos. Peça e tome, de fato, do poder de Deus, do poder que está no Espírito Santo, para que você possa, de fato, suportar os seus irmãos em amor. Dar suporte a eles, tá, meu querido? Não é suportá-los simplesmente de aturá-los, mas dar suporte a eles. E eu creio que, de fato, nós estaremos caminhando assim como Cristo deseja de nós. É, um grande abraço aos nossos queridos ouvintes que possam estar aí conosco nos próximos podcasts e vamos falar desse amor, sempre compartilhar desse amor. Muito obrigado pelo convite, um abraço para você, um abraço pro o Gui e tamo junto, até a próxima.
0: É isso aí pessoal, mais um podcast do céu E cara, que podcast incrível Que conversa deliciosa Assim, eu tenho a dizer pra vocês Eu fiquei em dúvida assim De qual é melhor de ouvir Então na dúvida escutem os dois Tem um podcast sobre o amor E pra você entender sobre como é Você vai precisar ouvir ele e depois eu escutei isso aqui. Cara, que podcast incrível! Sinceramente, eu tô é, lisonjeado de poder gravar esse podcast, tá bom? Gente, aguardo vocês para os próximos podcasts. Muito obrigado pela atenção e por ouvir, por fazer parte do nosso, da nossa, é, do nosso grupo seleto de ouvintes, né, Gui? Fala aí. Nossos agradecimentos mais sinceros. Muito obrigado. Fica com Deus e tamo junto.